0: Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es el podcast número 27 de la serie del de Libro de Marcos. Hoy vamos a estar hablando de el anuncio de la muerte de Jesús, la tercera vez que él lo anuncia, y también estaremos hablando sobre eh, una petición de dos hermanos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo yo quisiera que en esta hermosa tarde o mañana o noche que usted esté escuchando este podcast usted vaya allá al libro de Marcos capítulo 10 versículo del 32 al 34 esta es la tercera vez que Jesús anuncia su pasión muerte y resurrección Dice así la poderosa palabra del Señor Marcos 10 Versículo 32 Iban por el camino subiendo a Jerusalén Y Jesús iba adelante Y ellos se asombraron Y le, le seguían con miedo Entonces volviendo a tomar a los doce Aparte les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Subiendo a Jerusalén, había que subir a Jerusalén. Estaba Jerusalén ubicada en una loma. Ahí estaba el templo de Jehová. Ahí estaba el templo de Yahvé. Ahí estaba el templo de Dios donde todos los judíos iban a adorar y a glorificar el nombre del Señor. Allí estaba el Señor caminando hacia Jerusalén. Y dice la historia que él iba al frente y los discípulos se sorprendían. Jesús iba subiendo delante de ellos. Ellos estaban asombrados y con miedo. Estaban asombrados porque Jesús iba a Jerusalén a entregar su vida por la humanidad Aquellos discípulos miraban al maestro con asombro y con miedo. Jesús iba a entregar su vida por la humanidad allí en Jerusalén. Siga conmigo Marcos 10, 33. Aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, los gentiles, los que no eran judíos, los paganos, en este caso, los romanos, versículo 34, siga conmigo, Marcos 10, 34, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas él, al tercer día, resucitará lo escupieron como una marca de desprecio. Pero él, al tercer día, él dijo que iba a ser resucitado. Allí en Jerusalén, el Señor había de entregar su vida. Allí en Jerusalén, Jesús era el Mesías, un Mesías que vino a sufrir, vino a morir, pero que resucitaría el tercer día de los muertos. Los discípulos estaban sorprendidos cuando Jesús anunciaba su misma muerte, pero que era necesario que Él muriese para que luego hubiese fruto. Una multitud, una iglesia gloriosa, bañada, limpiada por la sangre del Señor, comprada por su sangre. Dice Marcos 10, 35 al 45. Marcos 10, 45. Porque el hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús habla del servicio. Y de su entrega de dar su vida por muchos. Los discípulos seguían pensando en los primeros puestos en el reino. Uno a la derecha y el otro a la izquierda. Dice así el texto en Marcos capítulo 10 versículo 35 en adelante. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Se le acercaron diciendo, maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Esto indica ceguera espiritual. Los discípulos estaban pensando en puestos, los discípulos estaban pensando en, en que el reino de Dios iba a ser un reino terrenal y ellos estaban ciegos espiritualmente, no podían tener visión de lo que Dios venía a hacer. Ellos pensaban que Jesús era un Mesías que iba a reinar terrenalmente, pero el, el nuestro Cristo de la gloria era un Mesías que vino a sufrir, que vino a morir. Y que resucitaría el tercer día de los muertos. Y que rescataría a la humanidad completa. Tanto tiempo que estoy con vosotros y todavía no me conocen, dice el Señor. Parece que la idea de aquel tiempo había atravesado profundo en sus corazones y su mente. Los discípulos habían sido criados. Eh, y la manera como a ellos los criaron... Pues ellos vieron, ¿verdad?, estos líderes que se levantaban eh, en medio de, del, del imperio romano también. Y ellos pensaban, ¿verdad?, que el Mesías iba a ser como ellos. El Mesías iba a, a derrotar al imperio romano. Era equivocado. Así lo habían formado, así lo habían criado a ellos. Y ellos no podían, ¿verdad?, eh, ver a Jesús todavía como realmente Jesús era. Parece que las ideas eh, eh, habían penetrado profundamente en su corazón y la manera que ellos habían sido criados. Ellos pensaban que servir al Señor era lo mismo y no. Cuando nosotros llegamos al Señor es otra cosa. Cuando nosotros tenemos una experiencia con Cristo, con la cruz, es otra cosa. Eh, nuestra mirada ya es espiritual. Nosotros cambiamos y nos convertimos prácticamente en, en, en personas espirituales. La iglesia, eh, la Biblia habla de, de hermanos espirituales, de gente espiritual. Y eso es lo que Dios nos, nos transforma, transforma nuestra mente, nuestro corazón, para que nosotros podamos ver las cosas espirituales. No habían transformado su manera de ver las cosas. Querían un homenaje por seguir a Jesús. Los discípulos Jacobo, y Juan, que eran hermanos, querían que le dieran un, un, un tipo de, de homenaje por seguir al maestro. Ellos le piden al Señor, Señor, que nosotros nos saltemos uno a la derecha y otro a la izquierda. Ellos ellos querían que se le tirara la alfombra roja como que eran eh, servidores de, del maestro, que eran las manos derechas del maestro. Estaban muy equivocados. Este, Jesús tiene prisa. El Señor sabe que va a morir en la cruz del Calvario. Hay una hay una eh, profecía hermosa sobre él en Isaías 53 del 1 al 10. Y yo quisiera que usted me acompañara que fuera a Isaías 53 versículos del 1 al 10. Dice así la poderosa palabra de ese Dios. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio hablando de Jesús, hablando del Mesías? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá cual de nuevo delante de él. Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él. Ni hermosura le veremos. Más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y por su llaga fuimos nosotros curados y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Molidos por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descariamos, como oveja, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetarlo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá al linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será... En su mano prosperada. Su muerte no es fruto. De un destino. La muerte de nuestro Señor. No fue fruto de un destino. Sino que es la consecuencia. De la misión. Que le dio el Padre. A estar con los excluidos. O los que están. En desventaja. De aquel tiempo. A estar con el que sufre a estar con el silenciado, a estar con los, con los intocables de este tiempo. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Salmo 68, 5. Los discípulos, como dije, desean puestos en lugares altos de prestigio. Jesús responde con firmeza. No saben lo que piden. Muchas veces se da la experiencia que eh, hay personas ¿verdad? que llegan a la vida de la iglesia y desean puestos eh, eh, dentro de la iglesia porque afuera ¿verdad? no los pueden obtener. Pero estos puestos dentro de la iglesia se resumen en una sola cosa, en servicio. En servir a la iglesia, en servir a la comunidad, en servir a, a nuestro país y servir al mundo. Esa es la vida de la iglesia. Se resume en una sola cosa. Servicio a mi prójimo. El Señor le dice, ustedes no saben lo que piden. Y pregunta si son capaces de beber el cáliz que Jesús beberá. El cáliz... Es el sufrimiento. Y si están dispuestos. A entregar su vida. A la muerte. Ellos dicen podemos. De la boca para afuera. Es fácil. En unos días. Iban a abandonar el maestro. Cuando el maestro fuera arrestado. Jesús le dice. Ustedes ustedes van a sufrir y muchos darán mi vida por mí. Ellos dicen podemos y en unos días lamentablemente iban a abandonar al Señor. Los únicos, las únicas que se quedaron fieles al maestro fueron las mujeres y damos gracias a Dios por las mujeres, por un ser tan maravilloso. No tienen conciencia de su realidad. Ellos desean puestos que si derecha o izquierda. Pero Jesús les ofrece el caliz y la cruz. Jesús les dice ustedes quieren puestos y yo los ofrezco sufrimiento y que van a padecer por mí. Y muchos morirán por mí. Marcos 10:43 dice así. Pero no será así entre vosotros. Sino que el que quiera hacerse grande. Entre vosotros. Será vuestro servidor. El poder del imperio. Para el tiempo de Jesús. No le interesaba el ser humano. Para nada. Ni la equidad entre el hombre y la mujer. Y el excluido menos. Jesús da otra propuesta. Él dice, entre vosotros no sea así. El que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Yo recuerdo a un hermano. De la iglesia metodista el santuario de mi iglesia. Que este hermano se llamaba Santos. Este hermano llegó a la iglesia como para el 97, 98. Era un señor mayor. Un señor 70 años en adelante. Este hombre se entregó de tal manera a la obra del Señor. Que era un servidor, mi amado hermano. Pero de lo más hermoso que yo he visto en el Evangelio. Y siempre que él tenía la oportunidad... Él testificaba y decía, mi señor dijo que no vino a ser servido, sino a servir. Y a eso yo estoy aquí, para servir. Donde quiera que había un tipo de trabajo, este, este hombre santo iba y, y trabajaba con fuerza. Recuerdo que él me decía, Jesús, mira cómo estoy, me siento jovencito y siempre estaba trabajando para el señor. Eh, Santo murió ya, partió a la presencia del Señor. Eh, él murió tranquilo en su casa, en su residencia. Se acostó a dormir y ahí él, él se fue a descansar con el Señor. Este hombre me dio a mí un testimonio intachable de qué es ser un buen hermano y de el servicio, el servicio hacia el prójimo. Y el servicio hacia la humanidad. El Señor. Tiene una propuesta. Jesús da otra propuesta. Entre vosotros no sea así. El que quiera ser grande entre vosotros. Será vuestro servidor. Él enseña. Contra los privilegios. Y en contra. Contra de la rivalidad, de la competencia, de la pugna, de la contienda y enemistad. Jesús invierte el sistema, el procedimiento, Jesús invierte el método, Jesús invierte el modo, el uso, Jesús invierte la costumbre, la práctica, el estilo. Jesús invierte el rumbo, la técnica, el, la ordenanza, la norma. Jesús invierte el plan. Porque el Señor rompe esquemas. Él invierte el plan. El Señor invierte las reglas. El Señor le invierte el gobierno, la organización, la estructura y la enseñanza. Él persiste en el servicio como respuesta en contra de la ambición personal. La ambición significa deseo intenso y vehemente de conseguir una cosa difícil de lograr, especialmente riqueza, poder y fama. Pero la ambición actualmente en el mundo, mi amado hermano, por la ambición hay unos 870 millones de personas que sufren en el mundo. Véngase el racismo, la contaminación, las guerras, la salud y la pobreza por la ambición. La solución está en la Comunidad que somos nosotros, la iglesia del Señor. Pues nosotros tenemos la solución para la convivencia humana, para vivir juntos e iguales. Jesús resume su vida y ministerio en estas palabras. El Hijo del Hombre no ha venido a servir El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Jesús resume su vida y ministerio en estas palabras. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. La vida de la iglesia se resume en estas palabras, las palabras del Señor. Él no vino a ser servido, sino a servir. Él nos llama a nosotros que por medio del servicio sanemos vida, por medio del servicio podamos juntos ser de bendición, a nuestro pueblo, a la ciudad y a nuestro país. Por medio del servicio podemos sanar. Por medio del servicio podemos restaurar. Por medio del servicio pueden venir mucha gente al Evangelio. Dios ha sido bueno. Silvamos con el corazón. Sabiendo que el que quiera ser mayor entre vosotros será el servidor de todos. Gracias, a Jesús, por tu fidelidad. En el nombre poderoso de Jesús. Esta es la voz de la iglesia metodista, el buen pastor. Nuestro hermano David. Hoy no se encuentra con nosotros porque él tiene unos trabajos ministeriales y el próximo lunes estará con nosotros nuevamente. Dios te bendiga, amada iglesia. El Señor ha sido bueno. Él es bueno eternamente y para siempre. Silvamos, sirvamos al mundo, sirvamos a la humanidad. sirvamos al ser humano, silvamos a nuestro hermano, a nuestro vecino, a todo el que podamos. Es el mandato del Señor. Es la solución que Dios da en un mundo lleno de guerra, en un mundo lleno de envidia, en un mundo lleno de dolor. La única solución que el Señor nos da es servir al otro, servir al inmediato. Dios te bendiga y hacia adelante en el Señor, que Dios es bueno. Si quieres aceptar al Señor como tu salvador, el exclusivo salvador de tu vida, esto sería, este momento sería algo especial en este momento si tú abres tu corazón el Señor promete entrar en Él hacer milagros y que seas una persona nueva una criatura nueva Jesús te llama Él quiere y toca la puerta de tu corazón He aquí estoy a la puerta y llamo si alguno quiere escuchar mi voz yo entraré si alguno abre la puerta yo entraré cenaré con él y él conmigo el señor te llama Dios nos invita a servir a servir a la humanidad Dios te bendiga iglesia metodista al buen pastor hacia adelante que Dios es bueno y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento esté con cada uno de nosotros guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios te bendiga y hacia adelante en el Señor, que el Señor ha sido bueno. Dios te guarde.